0: und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
1: Er hat einen großen Film mitgespielt, wie die Buddenbrooks in Netflix-Serien wie Dark oder The Billion-Dollar-Code. Aber vor allem kennen wir ihn natürlich als Kommissar Robert Caro aus dem Berliner Tatort. Der Schauspieler Marc Waschke ist da. Einen schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und erstmal Glückwunsch zu einem neuen Berliner Tatort, zu zwei Tatorten. Also es ja. ist ja eine Doppelfolge. Ja. Ja. Ist ja ganz besonders zu diesem Osterfest. Ostersonntag und Ostermontag kommt jeweils ein Teil von nichts als die Wahrheit. Genau, es ist ein Zweiteiler, zweimal 90 <lacht> Minuten. Also es ist ja erstmal so ein
0: Ding, wenn man sagt, aber wir machen zwei Teile, wer bleibt denn überhaupt da dran? Und glücklicherweise hat sich das vom Sendetermin her gefunden, dass wir das an Ostern machen, so dass man sich auch noch wirklich erinnern kann, was gestern Abend da gelaufen ist. Und dann hat man natürlich viel mehr Raum, diese Geschichte auszubreiten und kann die Figuren nicht nur so antippen, wie man das sonst manchmal macht, sondern da wirklich in die Tiefe gehen. Und bei dem Thema macht das auch richtig Sinn, finde
1: ich. Am Ostersonntag und Ostermontag Läuft der Tatort Zweiteiler nichts als die Wahrheit mit Ihnen als Kommissar Robert. Caro, das wissen wir schon, aber jetzt nach sieben Jahren mit einer neuen Kollegin, mhm. und das ist keine unbekannte, Corinna Hafuch. Wie kam es zu diesem Team? Wie kam es zu diesem Team? Ich glaube,
0: man hat sie gefragt und man hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, könnte mit ihr. Und wir haben uns einmal getroffen, noch mal zum Kaffee. Wir kannten uns nicht vom Arbeiten, nur so vom Hallo sagen auf irgendwelchen Trerés, was da so manchmal gibt. Und dann haben wir beim Kaffee noch mal festgestellt, dass das auch wirklich Sinn macht. Also wir haben jetzt keine Probeaufnahme oder sowas gemacht, okay. sondern haben uns dann geeinigt, dass wir das versuchen. Wie bei jeder Beziehung, man, man hofft das Beste, man weiß nicht, wie lange es geht, aber es hätte ja auch sein können, dass wir nach einem Film merken, das haut nicht hin. Das ist jetzt erst hier
1: nach zwei Filmen möglich, aber wir haben beide gemerkt, nee, das macht durchaus Sinn. Okay, und Sie haben es äh, kurz angedeutet, äh, Sie wurden da schon gefragt. Hat man da auch Mitspracherecht? Also das wäre ja noch
0: schöner. Also wenn ich jetzt irgendwen, <lacht> irgendwen vor die Nase gesetzt bekomme ja. und dann haut das nicht hin, äh, nee, ich glaube, das ist allen Beteiligten klar, äh, dass das nur Sinn macht, wenn das in Halbwegs in beiderseitigem Einverständnis irgendwie funktioniert. Insofern, ich sag mal, ein Vetorecht hätte ich gehabt. Ja.
1: Okay. Wie war denn diese Annäherung? Sie beide gestandene Schauspieler, gestandene Stars. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben sie einmal kurz vorher getroffen. Dann geht es los mit dem Drehen. Wie nähert man sich da an? Jeder von Ihnen hat doch auch bestimmt eine gewisse Vorstellung, wie eine Szene auszusehen hat, wie die gespielt werden soll. Auf, auf der einen Seite
0: ist, ist beim Drehen die Vorbereitung natürlich im Vergleich jetzt zum Theater wesentlich, ich sag mal, autistischer. Ja, man ist so auf sich geworfen und ähm, Corinna und ich wir kommen beide vom Theaterspielen insofern haben wir beide eine große Lust auf einen größeren Erzählbogen und äh, gucken nicht nur auf die Szene ja wie kommen wir davor und habe ich auch schön meine Sätze alle zu sagen sondern äh, wie matcht das ganze Ding so letzten Endes ist es ja auch zauberhaft weil die sowohl die Figuren als auch die ähm, Schauspielpersönlichkeiten sich da gerade äh, beschnüffeln, abtasten, äh, abchecken. Man konnte eigentlich alles, was passierte, äh, für die
1: Szene, für die Situation
0: mhm. nutzen und das äh, war recht aufregend.
1: Ich finde auch, dass man das als Zuschauer tatsächlich spürt, ja diese einmalige Chance der Annäherung, weil das gibt's ja dann, das ist ja einmal und nie wieder, ne? dieses erste Treffen, wie trifft man aufeinander, dann gibt es ja auch eine Szene, wo ja das erstmal so ein bisschen meinetwegen holprig verläuft zwischen Ihnen und wo Sie dann sagen, ah, nochmal neu anfangen, war das manchmal auch so zwischen Ihnen als Persönlichkeiten, als Schauspieler und Schauspielerin so? Naja, es gibt ein paar Sachen, die waren
0: äh, mit, mit Sicherheit ganz genauso eins zu eins, wie zwischen äh, Robert und Susanne. So war es auch zwischen Marc und Corinna. Ja, ich glaube, wir waren beide aufgeregt. Da liegt die Latte hoch, da fängt man an, da setzt man so ein Ding. Äh, trotzdem, äh, ja, manchmal konnte ich sie so ein bisschen bei der Hand nehmen, guck mal, Corinna, hier machen wir einfach. Gerade das, das machen wir jetzt einfach. Da machen, denken wir uns auch gar nichts mehr groß zu aus, das machen wir jetzt einfach. Und bei so Szenen, wo man denkt, ah, wie, wie macht man das jetzt mit im Auto sitzen, hier kurz die zwei Drehbuchinformationen rüberhauen, mhm. das macht mit Corinna auch Laune, weil wir bei jedem kleinen Satz doch immer nochmal geguckt haben, was steckt da noch
1: drin und äh, ja, wie können wir uns da überraschen oder herausfordern. Wie sind Sie denn, Herr Waschke, als Schauspieler da diesmal vorgegangen? Haben sich da quasi so ein bisschen zurückgenommen, um möglicherweise der neuen Kollegin dann auch mehr Raum zu geben? Es ist ja von der Geschichte her so, dass ihre Figur
0: eingeführt wird ja. und dann hatte ich jetzt auch gerade meinen Solo-Fall, der im Dezember ausgestrahlt mhm. wurde, das Opfer. Da habe ich genug alleine gemacht, da schwingt ja auch inhaltlich noch sehr viel mit, was man nicht immer miterzählen muss, aber was trotzdem da ist. Also einmal dieser Fall, den ich alleine gemacht habe, der wo es zurück in meine Jugend ging, mhm. aber auch, dass die Kollegin Nina Rubin nicht mehr da ist, auch wenn man sie nicht im jeden Satz mitspielt, das schwingt ja doch irgendwie so mit. Insofern, genau, habe ich erstmal erst ein bisschen
1: geguckt. so, Was kommt denn von der Kollegin? Was ist denn da so? Und <lacht>
0: darauf reagiert.
1: Was ich aber cool finde, in dem Zusammenhang muss ich wirklich sagen, dass es ja auch mit der Besetzung von Corinna Harfouch, also die Person, die sie spielt, ist da 62. Sie selbst ist, glaube ich, auch ein bisschen älter noch. Ähm, wirklich so eine bewusste Abkehr ist von diesem Jugendwahn. Ne? Also man hat ihnen jetzt keine irgendwie 30-Jährige dahingesetzt und so und dass sie die mal anlernen müssen, sondern ja. eine gestandene Schauspielerin, die man ja. äh, wirklich kennt und in einem Alter wo sich andere das vielleicht gar nicht mehr trauen zu besetzen. Also ich Absolut. fand es super.
0: Naja, es ist ja auch, ich sag mal, im Potpourri der Gruppen, die sich immer so diskriminiert fühlen, ist die Gruppe der Alten wirklich eine Gruppe, die oft untergeht. Mhm. Und, und jetzt zu sagen, das war der Grund, dass wir Corona Haarbruch <lacht> genommen haben, wir wollten ein alt. Beispiel für Altersdiskriminierung schaffen. Die ist nee. alt genug, die nehmen wir jetzt. Die, nee, <lacht> aber ich finde es auch wunderbar. Ich meine, klar, auch wenn man uns beide nebeneinander stehen sieht, wir strahlen jetzt auf den ersten Blick nicht wahnsinnig viel Diversität aus, sag ich mal. Aber so eine merkwürdige Normalität, mhm. äh, wo, wo unter der Oberfläche dann. Was aber am Rumoren ist und am Schlummern ist. Und ja, das finde ich erstmal sehr, ähm, sehr ansprechend, dass man erstmal große Laune
1: Wenn nochmal auf einen Aspekt hinaus, äh, weil ich mir das Making-Off auch angeguckt habe, muss doch furchtbar heiß gewesen sein bei den Dreharbeiten. Also yes. in dem Making-Off sieht man sie immer ja. mit diesen Mini-Handventilatoren, äh, die ich auch mhm. gut kenne, weil mir im Sommer auch immer sehr schnell sehr warm ist. Und äh, Mich nicht, mich nur mit dem Fächer. Ich habe Batterien gespart. Die anderen alle mit den und nicht immer gefächert. Ja, da war, aber das war heiß dann, ja. Das ja. war im letzten Sommer dann, ja, in genau. Berlin.
0: Ja? Genau. Und direkt mhm. hintereinander beide Filme an einem Stück, also eigentlich wie einen großen Film gedreht und Aha. man legt sich dann ja auch manchmal gerne in einem Kostüm, wenn man noch nicht so genau weiß, wie es Wetter wird und da kommen wir dann nicht mal dieses T-Shirt hier aus Leinen, das kann dann, und dann lernt man, dass Leinen nicht nur kühlen kann, sondern auch sehr hitzeentwickelnd sein kann, Im wie auch immer, man auf hohem Niveau, nee, aber äh, letzten Endes im Sommer, ich finde es schon manchmal herausfordernd mit so also im Anzug äh, mhm. immer rumzurennen und im letzten Fall war Caro auch kleidungsmäßig ein bisschen sportlicher, T-Shirt, Bomberjacke und jetzt hier ist ist Halt nochmal, will auch in leichterer, Sommeranzug, mhm. aber nee, da muss man damit umgehen. Drehen im Hochsommer ist nicht unbedingt meins, aber äh, Blödsinn. Es <lacht> hat, hat Sinn gemacht, es ging gut auf.
1: Und ähm, ihre neue Kollegin Susanne Bonar, mhm. aka Corinna Hafoch, sagt er in diesem Tatort auch ja nur für diesen einen Fall. Genau. Wir können mal davon ausgehen, dass das nicht so ist. Wer weiß, ah, wer ja, weiß. Okay. Ich habe äh, einen schönen Satz von Ihnen gefunden. Sie haben mal zu Ihrem Ansatz beim Schauspielen gesagt, ich mag immer gerne einen Aspekt von meiner Persönlichkeit größer werden lassen und andere dafür kleiner. Mhm. Wie haben Sie das konkret gemeint?
0: Naja, ähm, wenn man wird ja gern gefragt als Schauspieler oder Schauspielerin, äh, äh, Genau, wie viel, wie viel von der Figur ist denn da? Steckt da drin, ja. Äh, genau, wie viel ist denn Mark Waschke und was ist denn, oder äh, was habt ihr da gemeinsam oder oder sind sie auch so privat oder hin und her? Ich finde das mal generell ganz schwierig, sozusagen so, wie wie ist man denn so? Mhm. Also gerade in Adjektiven, ich finde, man kann so erzählen, wie man sich so verhält und man, wenn man wenn genauer hinguckt, merkt man, man nee, aber manchmal bin ich auch ganz anders. Manchmal bin ich so ein ganz krass laut äh, agro Durchsetzungs und dann wieder ganz anders, dann bin ich ganz ganz wie ist das denn? So und ähm, mir hilft's auch durchaus beim Spielen, ohne das jetzt irgendwie therapeutisch hier so überzubewerten, aber mich selber so abzugrenzen gegen die Figur, dass ich so mitkriege, ah guck, da ist der da tickt der glaube ich gerade wirklich ganz anders. Mhm. Und ähm, es ist ein, natürlich ein Geschenk beim Spielen so eine eine Facette der eigenen Persönlichkeit von selber größer werden zu lassen. Ich finde es immer schwierig, das so so aufzupumpen oder irgendwie was draufzukleben auf mhm. eine Figur, sondern ähm, die Rolle als Geschenk zu nehmen, das einfach wachsen zu lassen. So ist es beim Spielen auch, dass ich äh, ja bestimmte Sachen einfach größer werden lasse und andere andere unter den Tisch fallen lassen.
1: Eine Frage habe ich gerade eben nicht gestellt, weil sie ja oft auch Merit Becker erwähnt haben, die ja dann ausgestiegen ist, wie wir alle wissen, eine, einen Fall haben sie dann alleine gemacht, Opfer. Hatten Sie dann in den sieben Jahren irgendwann mal das Gefühl, jetzt reicht's mit Robert Caro? Jeden Tag und nie, ne? Mhm. Äh, ja, letzten Endes, also als ich angefangen habe
0: mit Merit zusammen, war das ziemlich genau, glaube ich, so der Zeitraum, den ich so innerlich überschlagen habe. Ich dachte, naja, so sechs, sieben Jahre werde ich das mhm. vielleicht machen. Als Merit dann aber sagte, sie hört auf, das war ein gutes Stück vorher. Das war so nach vier, fünf Jahren. Ja, nee, aber ich mach's auf jeden Fall noch weiter. Und ähm, dann hat sich das hingezogen, bis sie <lacht> wirklich aufgehört hat und ähm, sie ist ja auch nicht ausgestiegen, für sie war das einfach so auserzählt und sie wollte ihre eigenen Sachen weitermachen. Ich habe gemerkt, nee, für mich, wenn ich sagen geht's gerade erst richtig los, aber die Figur hat so viel Facetten immer weiter geboten und auch die die Möglichkeiten mit den mit den Geschichten, mit den Büchern, mit der Redaktion gemeinsam Sachen zu finden, wie kann man da, wie jetzt gerade bei diesem bei dem Solofilm, wie kann man da noch ähm, Sachen aufmachen? Bei Meret war so, die hat am Anfang sehr früh sehr viel etabliert mit ihrer Figur, mhm. da wurde eine Geschichte von der Familie erzählt, mit den zwei Kindern und so. Und bei mir gab es gar nichts. Da gab es eigentlich so: äh, 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 mein Agent hat auch gesagt, bist du sicher, Mark? man weiß dies nicht und das nicht, sag ich, ja, wunderbar, zum Glück weiß man das nicht, dann kann man das wie sich von selber erzählen lassen. Auch als, als im dritten Film diese äh, homosexuelle Liebesszene mhm. kam, und dann du, ja, was ist denn jetzt? Wir müssen uns echt, wir müssen uns verhalten, wir müssen die, die Interviewfragen, äh, Anfragen beantworten. Ist er jetzt schwul oder ist er jetzt? Bisex, Was ist er denn jetzt? Ja, vielleicht müssen wir es nicht erklären. Vielleicht erzählen wir es einfach in den Geschichten weiter, wie er sich ja. verhält. Und äh, das macht große Freude. Und äh, da habe ich auf jeden Fall Lust, noch
1: ein, ja, ein bisschen weiterzumachen. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Marc Waschke privat. Ja, also Sie verzichten komplett auf tierische Produkte, ernähren sich also vegan. Und Sie haben mal gesagt, das war die beste Entscheidung Ihres Lebens. Wann haben Sie die denn eigentlich getroffen?
0: Naja, ich habe die äh, im Prinzip zweimal getroffen. Ich habe die einmal getroffen, als ich 14 war. 1986, da kannte noch niemand das Wort vegan, aber ich habe das irgendwo damals sogar schon aufgeschnappt mhm. und nannte das dann auch kurz so, bin aber nach einem Jahr oder so wieder zur vegetarischen Ernährungsweise zurückgekehrt und habe dann auch irgendwann nochmal angefangen, Fisch zu essen und irgendwann sogar wieder Fleisch und habe erst jetzt vor vier Jahren den Weg dahin zurückgefunden. Aber ich sage immer nicht, ich bin Veganer, mhm. ich sage lieber, ich ernähre mich vegan und oder vorwiegend vegan. Es gibt Situationen wo es dann ähm, in Südportugal auch mal passiert ist, dass ich einen Fisch äh, mitgegessen habe, ähm, wo ich zumindest dachte zu wissen, wo der herkommt. <lacht> und da macht es Sinn und ist in Ordnung. Und Damit das Aufregendste bei einer äh, Kost, die ohne tierische Produkte auskommt, finde ich erstmal zu gucken, ja, das heißt ja nicht, das andere einfach weglassen, sondern äh, äh, Gemüse, Pflanzen, alles neu zu entdecken mhm. beim Kochen und zu gucken, was kann ich damit machen. So eine rote Beete, wie, was kann ich mit, was ist damit alles möglich? Oder mit der Sellerie oder äh, Theater, Ganz genau. Ja, ja. Fantastische Sachen sind dann mhm. möglich. Kochen, kochen Sie denn selber auch gerne dann begeistert? Auf jeden Fall. Ja, ja cool. Also ich finde es alleine kochen, wenn ich unterwegs bin, ein bisschen anstrengend. So. Ja. Ich mag schon auch den Akt denn, des gemeinsamen Essens ja. und äh, sagen, auf Tisch stehen. Wobei es auch äh, manchmal, wenn ich so weiß, jetzt bin ich eine Woche alleine zu Hause, so Sachen auf, äh, auf Vorrat kochen, in den Kühlschrank stellen und dann einfach wirklich
1: wissen, guck, ich kann das das mit dem kombinieren und das und das ist auch noch da. Haben Sie dann irgendwie ein lieblingsveganes Essen-Rezept, was Sie vielleicht auch für Einsteiger Steiger empfehlen können, außer Pommes mit Ketchup, was ja auch vegan ist.
0: Auf jeden Fall. Ne? Es ist so vieles vegan, ja. äh, was man immer gar nicht denkt. Ne, wie ich vorhin schon sagte, ja, tatsächlich sind es die ganz einfachen Sachen. Also wirklich richtig gute Pommes, richtig gut selber machen ist natürlich echt äh, eine Challenge. Es gibt noch ähm, ein Zeug, das sind so fermentierte Sojabohnen, das heißt Tempeh. Und äh, das liebe ich. Da kriege ich was mit, was so ein bisschen umami ist, wie dieser Tomatengrundgeschmack. Äh, was bei der veganen Küche manchmal so ein bisschen fehlt, so dieses Deftige, was so ein Gorgonzola kann. Also, das ist einer der wenigen Sachen, zum Beispiel auch so Blauschimmelkäse ist vom Geschmack her was, das vermisse ich manchmal in der veganen Küche. So was, oh, mhm. so, mm, so krass, so eine richtige Massage und Herausforderung der Geschmacksknospen. Und das geht gut mit Tempe den kann man einlegen und schön scharf anbraten, überhaupt immer schön mit Chili und Ingwer, schön die Sachen schön scharf anbraten, da ist dann was möglich oder oder, oder in dünne Scheiben schneiden und frittieren, da ist dann ja was möglich, was ähm, über das Gemüsige hinausgeht.
1: Sie kommen vom Theater, haben an den bekanntesten gespielt, an der Schaubühne, am Maxim Gorki Theater, am Deutschen Theater und lieben es natürlich immer noch sehr Theater zu spielen. Was mögen Sie da ganz besonders? Am Spielen am Theater?
0: Das Spielen für mich geht für mich nicht um den Moment. Ah ja, ich, ich mache das nur für mich. Ich mache es natürlich auch fürs Publikum, aber es ist so eine Balance. Wir, wir Schauspieler können das auch eigentlich ohne euch machen.
1: <lacht> aber es ist schön, wenn ihr da seid. So. <lacht> Reden wir mal, Herr Waschke, über Ihre Schauspielanfänge. Da wussten Sie ja schon sehr, sehr früh, dass Sie Schauspieler werden wollten. Jedenfalls haben Sie schon als Kind, so mit neun Jahren, beim Kindertheaterkreis Neuweiler angefangen. Wie ging das damals alles los bei Ihnen?
0: Na, ich bin im äh, Ruhrgebiet geboren und ich war Acht, als ich mit meiner Familie vom einen Bergbaugebiet äh, ins andere gezogen bin, aus dem Ruhrgebiet ins Saarland gezogen bin. Mein äh, Vater hat an einer Knappschaftsklinik ähm, gearbeitet und im Saarland schwätzt die Leute ein bisschen an der Stadt. Die haben so Dialekt drauf, da der, der weiß man gar nicht, wo kommt das her. Die, 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 die Leute im Saarland haben gesagt, Marc, wann du uns noch machst, klingt es immer so, als wären wir alle blöd. Wir sind aber gar nicht blöd. Und ich, nee, das liegt überhaupt nicht meiner Absicht. Aber ich bin aus dem Ruhrgebiet ge gekommen und habe, ich kann es gar nicht mehr richtig, das war nun auch nicht gerade Hochdeutsch. das war schon eher so, so, äh, ja. aber dort kamen den Leuten hoch kam denen wie hochdeutsch vor weil ich konnte das CH sprechen ich konnte ich, ich konnte ich sagen genau in <lacht> im Saarland war es ich und ja. deswegen ähm, hatte ich in so, einem, in so einer Kindertheatergruppe konnte ich mit meiner Sprache punkten ansonsten, ansonsten bin ich fast gehänselt worden mit meinem mit meinem Ruhrpott Dialekt und mhm. Fußball war auch überhaupt nicht meins und da fing ich sehr früh an Theater zu spielen meine erste Rolle war der der Bauer Mecke im Kindertheaterkreis Neuweiler, die habe ich übernommen. Klar, ich habe Lust gehabt, mich vor Leute hinzustellen, was zu machen und den, die haben irgendwie Spaß dabei. Aber ich habe auch gemerkt, ich kann das verbinden mit irgendwo so ganz diffus. Ich kann mal was von mir erzählen. Es war eine Art, mich auszudrücken und mich da in die, in die Welt zu werfen. Andere machen das also auf dem Fußballplatz. Ich hätte es auch gern gekonnt auf dem Fußballplatz,
1: aber ähm, es hat nicht sollen sein. Ähm, ja, zum Glück, glaube ich. Also für viele. Wer weiß, wer weiß. Ja, dann äh, der Umzug nach Berlin und dann waren sie an der berühmten Ernst Busch in Berlin. Das ist eigentlich auch äh, vielen bekannt, die sich jedenfalls mit Schauspiel auseinandersetzen, die sie auch kennen. Und diese berühmte Klasse, ja, mit all den Namen. Fritzi Haberland, Nina Horst, David Striso oder Lars Eidinger. Ist man dann noch möglicherweise heutzutage in Verbindung oder war das einfach damals, okay, das war die Klasse, das war die Generation, dann geht jeder seinen Weg und dann ist gut.
0: Die Branche ist dann ja doch auch einerseits überschaubar, sodass man sich immer wieder mal über den Weg läuft. Lars und ich waren jahrelang zusammen am gleichen Theater. Ja, Schaubühne. Äh, genau, da sind's. Und mit Nina habe ich da auch äh, später, sie kam dazu 2012 oder so zweimal gespielt. Bella Figura von Jasmina Reza und äh, die kleinen Füchse. Mit David habe ich mal hier und da gedreht, mit Fritz hier das Gleiche. Es ist erstaunlich eigentlich, wie prägend. das ist vielleicht was aber auch die Zeit, so Ende der Neunziger, wo wir alle, die meisten von uns nach Berlin gekommen sind mhm. und dort eine Stadt in einem sehr krassen Umbruch erlebt haben. Alle in die meisten in irgendwelchen Altbauten im Osten irgendwo gewohnt haben und Kohlen geschleppt haben und diese krasse Gentrifizierung noch bevorstand, so ja. von Berlin-Mitte. So dass man einerseits nachts äh, das Partyleben zelebriert hat, während man äh, das Studium an dieser altehrwürdigen Ernst Busch damals noch ganz weit draußen in Niederschweineöder, äh Schöne Weide. <lacht> und ähm, Genau, die ist auch jetzt zwischen mitten in Mitte, die Schule. Man fragt sich auch, wie die Leute, die dort jetzt lernen, noch von sozialen Widersprüchen was erzählen wollen, weil sie direkt vor der Haustür eigentlich nur ähm, überteuerte Eigentumswohnungen vor der Nase haben. Stimmt, da
1: ist was dran. In Sachen Theater, da haben Sie ja gerade einen echten Ritt hinter sich. Und zwar in London. Genau. An dem berühmten Donmar Warehouse genau. Theater. Da, da waren auch schon irgendwie hm. tatsächlich Nicole Kidman... Ian McGregor, Gwyneth Paltrow und so weiter. Die waren weiter. jetzt nicht alle mit in meinem Stück Nein. dabei, aber, <lacht> aber die waren vorher war schon mal da. da. Genau. Ähm, wie kam es dazu? Und vor allem, erzählen Sie mal, das war doch eine relativ spontane Aktion, oder? Genau,
0: drei Wochen vor Probenbeginn kam der Anruf, oder drei Wochen. ob ich mir vorstellen könnte, in London Theater zu spielen. Und ich dachte, wer ist denn da abgesprungen? Es ist tatsächlich niemand abgesprungen. Es war wirklich so kurzfristig. Wir haben auch später die Kollegen aus... London erzählt, das ist da zum Alltag dazugehört und das das war ein Geschenk. Das Stück ist von Lillian Hellman, von der ich ähm, die kleinen Füchse schon mal an der Schaubühne gespielt hatte. Das ist eine deutsche Rolle, aber eben auf Englisch. Das heißt, ich musste mich nicht bemühen, irgendwie ordentlich Englisch zu sprechen. Mhm. There was everything possible, uh, even with a TH and so on. Das <lacht> also ein Stück von 1940, wo sie... Letzten Endes versuchte die Amerikaner, sind erst 41 in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen, versuchte die Amerikaner zum Kriegseintritt zu bewegen. Mhm. Und, naja, also, die, die größte Angst hatte ich vom, vom, vom Englischen, so viel Text, äh, am Stück zu lernen. Und das erste Mal, dass ich gemerkt habe, das dauert wesentlich länger als auf Deutsch. Aber weil ich so aufgeregt war, war ich mir der Erste auf der Probe, der seinen Text konnte. <lacht> und das andere war dieses Ensuite-Spielen, also ja. dieses Durchspielen. Wir machen hier eine Premiere und dann läuft die drei, vier, fünf Mal vielleicht in einem nächsten Monat wieder. Aber Dort habe ich acht Vorstellungen pro Woche gespielt, ja, donnerstags und samstags zweimal, da gibt es eine Nachmittagsvorstellung, Matinee um 14.30 Uhr und abends nochmal und das äh, 60 Mal am Stück von Mitte
1: Dezember bis Anfang Februar. Also die Wacht am Rhein ne? hieß das, das Stück. Das Stück
0: hieß eigentlich die Wacht am Rhein, genau, ja. Watch
1: on the Rhine. Genau ähm, und nochmal zur Wiederholung, Sie hatten wirklich nur so drei, vier Wochen Zeit sich da vorzubereiten, ein Stück komplett auf Englisch in dem Wissen, das äh, in ja. einem Rutsch durchziehen zu müssen über mehrere Monate, sind Sie ein schneller Textlerner? Insgesamt. Ja, ja?
0: aber das ist das ist dann auch wie so ein Muskel, den man ah, trainiert, ja. wenn man viel äh, spielt und Text lernen muss. Das geht irgendwann. Wobei es ja es ist auch es gibt gut. andere
1: Kolleginnen, die ähm, sagen zum Beispiel Martina Gedeck, mit der ich gesprochen habe, ja. sie hat gesagt, sie, sie nervt das total und sie ist dann extrem langsam.
0: Ja. Kann ich nicht zu so sagen. Ich habe mit ihr noch keinen Text <lacht> üben müssen, aber es gibt Schauspieler, die merken sich viel, viel besser. Äh, bestimmte Choreografien, äh, bestimmte Abläufe auf der Bühne. Bei, bei der ersten Aufnahmeprüfung in Bochum hat mir auch der Prüfer, wo es zum Glück nicht geklappt hat, sondern erst später in Berlin. Ja, Herr Waschke, was soll mir Ihnen sagen? Sie haben da angefangen, das war alles so schön durchdacht, aber da haben Sie angefangen zu spielen, da kam gar nichts. Das nennt man bei uns Scheiße mit Reis. Okay. Werden Sie doch Radiosprecher, hat er gesagt. Also wenn es nach ihm gegangen wäre, würde ich jetzt äh, hier
1: an Ihrem Platz sitzen. Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, sind dann später im Saarland aufgewachsen, dann nach Berlin gekommen. Haben also in Berlin nämlich an ihre Heimat gefunden, ne? oder wie würden Sie das bezeichnen? Ich weiß jedenfalls, Sie mögen diesen Begriff Heimat gar nicht so sonderlich.
0: Ich bin seit fast 30 Jahren in Berlin und würde das wirklich als als Heimat bezeichnen. Trotzdem die Heimatverbundenheit, die so ganz ich, ich Berlinere nicht. Ich finde es auch immer wahnsinnig aufgesetzt, selbst wenn mir das so passiert. Und
1: äh, hört doch jeder Berliner sofort. Ja,
0: genau. Weil da kommt's dann irgendwie. Äh, wer, 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 das ist jetzt so ein Ostberliner Berliner ja. und Westberliner Berlinern und äh, hört
1: man aber auch den Unterschied.
0: Absolut. Ja. Ich habe mir das auch von Robert Thalheim am Set noch mal erklären lassen. Mhm. Deswegen nee, ich lasse da lasse ich die Finger davon. Da will ich mir gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann was anfangen mit, ja, mit Orten, wo man sich wohlfühlt, ja. mit Menschen, mit, mit Situationen, die man gemeinsam erlebt hat oder auch mit einer, einer gewissen Nostalgie, wenn man an früher denkt. Aber letzten Endes ist Heimat was, was direkt passiert. Und das hat eher was mit, finde ich, aufeinander zugehen zu tun, mit sich öffnen mhm. und eben nicht mit abgrenzen und, kitschig. Es klingt eher mit Liebe zu tun und nicht mit, mit all dem anderen, was
1: da so auf der Gefühlsskala möglich ist. Aber ich nehme an, sonst wären Sie ja nicht so lange in Berlin, dass äh, für Berlin das in großen Teilen zutrifft bei Ihnen. Absolut. Na, richtig. <lacht> äh, und äh, was ich auch gehört habe, sind in Berlin jetzt äh, nicht mehr mit Auto unterwegs. Also Auto haben Sie abgeschafft und jetzt nur noch ein Rad. Ich weiß gar nicht mehr, es ist schon echt lange her, dass ich kein Auto
0: mehr fahre. Über zehn Jahre sowas irgendwie. Ja. Genau. Ich finde, es ist nicht nötig. Und wenn man mal ein Auto braucht, kannst du dir eins mieten um die Ecke mit einer App und äh, sogar einen Transport, da musst du jetzt nicht mehr irgendwie am Wochenende ausleihen, mhm. sondern gehst einfach ähm, um die Ecke und holst du so ein Ding. Und ansonsten ähm, finde ich, ja hat sich ja pandemiemäßig auch das Fahrradnetz durchaus ganz ganz geil entwickelt in der Stadt, ähm, wo man jetzt nicht an jeder Kreuzung Angst haben muss, gleich äh, umgefahren zu werden. Mhm. Ich stehe auch echt nicht so drauf. Ich mag wirklich lieber die Luft äh, spüren beim Fahrradfahren. Mhm. Ich mag gehen oder
1: laufen. Längere Autofahrer Fahrten äh, versuche ich zu vermeiden, genau. Wenn es irgendwo fahre ich lieber Zug. Und stimmt es, dass dann Marc Waschke öfter mal mit dem eigenen Klapprad unterwegs ist, ja?
0: Äh, absolut, ja, ja. ja. Faltrad, Faltrad. Faltrad. Kann man ja im ICE mitnehmen oder in der ja, S-Bahn ohne Ticket. Fahrradfahren finde ich schon, Ja, würde jetzt auch keinen Kult draus machen. Ich mache aus Nixen einen Kult.
1: Ja, das finde ich find auch an. sehr sympathisch <lacht> bei Ihnen. Sind Sie dann häufig auch ähm, ja, im Brandenburgischen, bietet sich ja an, unterwegs mit Zu mit Rad? wenig, ja? ja, zu wenig. Ist so ja. alles vor der Haustür. Ja, eben, ist doch so alles vor der Haustür. Aber, Muss einfach mit dem Regio irgendwo hinfahren, genau. ganz ehrlich. Und dann mal eine schöne Radtour raussuchen, Faltrad aufklappen. Absolut.
0: Nee, das steht noch auf dem Zettel, aber, äh, das ist vielleicht sowas für die zweite Lebenshälfte, wo man dann mit dem, wo man dann im Interregio
1: sich um die, um die raren pa Fahrradparkplätze streitet. Sie haben im Jahr 2021 an der Aktion Hashtag ActOut der Süddeutschen Zeitung mitgemacht. Da haben sich insgesamt 185 Schauspielerinnen und Schauspieler ja, geoutet als lesbisch, als schwul, transsexuell, bi, queer, nicht binär. Und das Ziel war damals, so eine neue Debatte anzustoßen zum Thema Sexualität in der Theater, Film- und Fernsehszene und auch in der Gesellschaft allgemein. Warum war Ihnen das so wichtig?
0: Also mir war sehr früh klar in meiner Jugend, dass ich nicht das bin, was so irgendwie die herrschende Norm ist, so. Aber es gab da keine, heute würde man sagen, Role Models, es gab niemanden, der mir das irgendwie vorgelebt hatte, wie es auch anders geht, obwohl äh, äh alles, was irgendwie Rang und Namen hatte in der in der englischen Popkultur der 80er Jahre. Äh, mindestens bisexuell, wenn ich schwul war. So Und ähm, für mich war der Begriff queer, was sehr befreiend ist. Mhm. Ich bin queer, ich liege mit meiner Sexualität, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Begierden, mit meiner Lust, mein Leben zu leben, vielleicht ein bisschen quer zu dem, äh, was so die herrschende Norm ist. In den Geschichten, die ich im Fernsehen gesehen habe in den 80ern, da waren schwule Friseure und bekloppt und doof. Und das war so der Common Sense. Aber irgendwie, ja, dass, dass Freddie Mercury schwul war, das, das äh, hat keine Rolle gespielt. Aber alle wollten sein wie Freddie Mercury. Ja. Aber letzten Endes, die Gesellschaft, von der ich träume irgendwann mal, in der spielen diese Fragen alle keine Rolle. In meiner optimalen Welt brauchst du noch niemand mehr mit dem Begriff Mann und Frau. Was? Aber es gibt doch Mann und Frau. Ja, von mir aus. Aber ist es wirklich so wichtig, mhm. wenn man liebt, wenn Frau liebt, soll doch jeder und jeder einfach machen, was er oder sie wollen. Und eben sowas, wie was ich meine mit den Role Models. Ich hatte mhm. vor einiger Zeit so eine Zuschrift gekriegt von einem jungen Mann, der war 19 oder so. Mhm. Und der hat erzählt, dass äh, die Tatsache, dass ich mich da als queer positioniert habe, in seiner auseinandersetzung mit seinen eltern er hat er es damit ge geschafft guck der tatortkommissar auf den ihr so steht der ist auch queer ähm, die haben zum ersten mal akzeptiert dass er schwul ist mhm. da, da hatte ich alleine nur für diese eine geschichte hat sich alles gelohnt
1: dann ähm, ja dann ist alles gut gutes schlusswort oder immer
0: ein gutes Schlusswort ist ein gutes Anfangswort.
1: Marc Waschkes hat mich sehr gefreut. Wir schauen alle natürlich den Tatort, den Doppeltatort. Nichts als die Wahrheit. Ostersonntag, Ostermontag. Und danach Unbedingt. noch dauernd in der Mediathek. Ja, jeden Tag. Dann hoffen wir, dass wir Sie bald mal wieder auf der Theaterbühne sehen. Möglicherweise auf der Schaubühne ja auch mal normal. Mhm. Oder wir fahren alle nach London, wenn sie da mal wieder ähm, Wer weiß. Genau. <lacht> auftreten. Jedenfalls hat es mich sehr gefreut, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ja, fand es sehr spannend. Danke Ihnen. So, alles Gute, schönen Tag noch. Antenne Brandenburg.